0: a play 104.3. Ahora, en este momento, es Emi Pizarro y su TP la que nos lleva por el mundo del periodismo y otro gran tema.
1: Y otro gran tema que se llama extractivismo urbano, que es básicamente eh, que cuando hablamos de extraer cosas de, de la naturaleza, siempre pensamos en... Eh, una, recursos naturales. Recursos naturales, la minería, la pesca indiscriminada además, pero también hay un extractivismo que pasa acá al ladito donde vivimos nosotros, que es esto de crecer en cemento y no saber bien ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la función? ¿Qué se está dando habitación? ¿Una resolución habitacional? ¿Cómo eso incide en los espacios verdes? Bueno, a fines del año pasado en la ciudad de Buenos Aires se dio algo que no pasó nunca y fue un récord de gente anotada en una audiencia para decir que no quería lo que eh, por ahora no va a pasar en el complejo Costanera eh, Costa Salguero y Punta Carrasco. Uh -huh. Esas eran tierras que estaban concesionadas, las concesionó el expresidente Menem, y se termina ahora esa concesión, y lo que dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es que esas tierras deben volver a, al, espacio público. a la esfera pública. Lo que en, en abril la justicia declaró que había una ley que permitía que el gobierno de la ciudad vendiera parte de esas tierras, no es todo parte, la declaró inconstitucional porque eh, hay una, un detalle que es si es de, un, de simple lectura o de doble lectura. Eso todavía está en veremos. Para proyectos urbanos hay una fórmula que se maneja en esta ciudad que es 35-65, es 35% se destina a venta, 65% es espacio público.
0: Igual presentaron concurso donde montones de personas mostraron los proyectos respetando esta línea.
1: Esta línea, pero eh, según María José Leborato que es arquitecta y que trabaja en sustentabilidad ambiental y es miembro del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, esa fórmula hay que mirarla con lupa.
2: Ahora, esta fórmula teórica, después en la práctica, resulta mucho menos favorable porque dentro de ese 65% público falta incluir las calles, las veredas, las circulaciones, los estacionamientos públicos, todos esos espacios que yo no vendí ni concesioné, pero que en definitiva no terminan siendo un espacio verde, no terminan siendo un área parquizada. Si vemos, por ejemplo, en el caso de Punta Carrasco, en Costanera Norte… Se está concesionando el 35%, pero si luego sumamos todas estas circulaciones y servicios y demás, vemos que lo que queda como parque es menos del 50%. Mm. En
1: 2018 se sancionó un código urbanístico nuevo que determinó, por ejemplo, eh, alturas de edificación. Avenida Libertador no podés edificar más de 12 pisos, que eso es un digamos un avance, porque había torres mucho más altas. Sí, las hay. Las hay. Bueno, a partir de ahora no podés eh, construir más de 12 pisos, pero, por ejemplo, también se hicieron cambios en la superficie mínima. De los 27 metros cuadrados mínimos que se podían construir, vos podés construir ahora 18 metros cuadrados.
3: Emi, generalmente cuando salen esas, esas resoluciones, eh, ¿son inmediatas o son ponele, no se puede construir tanto en altura o edificios en tal lugar a partir de? Y generalmente es una a partir de y dentro de un año. Y en ese, y en ese año pasa de todo.
1: Es que no es solo eso, sino que siempre cuando hablamos de leyes también excede a la ciudad, es a mm. nivel nacional y provincial. Cuando te dicen una cosa es cuando es sancionada y otra cosa promulgada. En el medio puede pasar un montón de claro. tiempo. Y además esta cosa que lo estamos viendo muchísimo en otros ámbitos ahora es la judicialización. Mientras vos eh, esto no esté firme y alguien lo judicialice... Arrancas. Dale que va. Arrancás. Arrancás, exacto.
0: Arrancás porque en general la justicia, con, la, con las cuestiones que tienen que ver con la construcción, no puede demoler. Lo que puedes multar, pero no demoler. Si se podía cuatro pisos, hiciste ocho, te pondrá una multa, pero no te van a tirar la baja. la vas
3: a recuperar con los cuatro pisos que vas a vender.
1: Exactamente. Por eh, dentro de ese código que se sancionó aparece una categoría que es UP, urbanización parque, y esa es la que define espacio verde.
2: Atrás de esta mayor constructividad debería haber entonces más población viviendo dentro de los límites de la ciudad. Una de las cuestiones que preocupa es que justamente el código incluye más metros cuadrados, pero no está definiendo, por ejemplo, más espacios verdes, nuevos UP. Las tierras públicas en este sentido podrían ser un insumo para esto,
1: ella habla de cantidad de gente viviendo en la ciudad, María José. La ciudad de Buenos Aires hace más de 70 años tiene la misma cantidad de habitantes. Tres millones. Sí, oscila desde 1947 entre los 2.800.000 y millones. eso no cambió. Sin embargo, los metros cuadrados crecieron de, de construcción muchísimo. La pandemia, entre muchas otras cosas, lo que puso en evidencia es esta necesidad de más espacios verdes. Según el informe que elaboró el Instituto de la Vivienda de la Ciudad en 2019, el 9,2% de las viviendas de nuestra ciudad están vacías. Buenos Aires tiene un alto déficit habitacional y 9,2% de las... Casi
0: el 10% de las viviendas están vacías. Están Pasivas. increíble
1: exacto y son números oficiales pero vamos a mirar los espacios verdes las recomendaciones no hay una recomendación no hay una legalidad digamos de cuánto espacio verde se necesita por habitante sí hay recomendaciones y consenso mundial y sugiere que no puede haber menos de 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante para una buena calidad de vida
2: el gobierno de la ciudad habla actualmente de 6,2 metros cuadrados por habitante otros documentos dicen 4 la verdad es que lo importante es por un lado entender qué estamos viviendo cuáles son los espacios verdes que estamos considerando un lateral de autopista un cantero no puede ser catalogado como espacio verde porque no tiene ningún potencial de uso entonces deberíamos incluir en nuestros cálculos solamente los espacios públicos verdes que puedan tener posibilidad de ser un área de recreación de descanso etcétera y por otro lado es importante ver la distribución de estos espacios verdes.
1: Estuvimos peor que 6 metros cuadrados por habitante, lo cuenta Fernando Berkovich, que es sociólogo especializado en urbanismo.
2: Yo bajó desde
3: 2007 a 2011, más o menos, y eh, ahora se mantiene estable en 6 metros, que hace ya varios años. Eso es muy poco, y sobre todo en algunas comunas como, como Boedo, Almagro, hay... 20 centímetros cuadrados por, por habitante. Es realmente muy poco, y justo es donde eh, hay Malvanera. más incidencia de, de departamentos que no tenés patio. Entonces ahí es donde más se necesitan.
0: Es tremendo. Si vos, vos ves es. el mapa satelital de, de la capital, te das cuenta hay que. las manchas? Que no, que casi no hay, casi no hay mancha verde. Hay barrios
3: que no tenés absolutamente
1: nada, de nada, nada. nada de nada. no, no. No, el caso de Almagro es uno de los más eh, complicados. ¿Y cómo creció Almagro y Caballito? Si recuerdan, en el año 2000 y las torres que se construyeron sí, ahí. Sí, tremendo. Y otro tema... Hay montones aparte... de
0: páginas de, de, de cuentas de Instagram que te muestran la vivienda, cómo le ponen el cartel y cómo después se hace un, un edificio, algunas viviendas históricas. ¿sí? Bueno,
3: Caballito es pionero con respecto a, a este Al tema Al basta te de
0: demoler, claro. La ONG creo que arrancó muy bien Caballito. Sí,
3: ahí atrás de la cancha de ferro hay unos terrenos que... que hay una disputa hace mucho tiempo porque quieren hacer torres Exacto. en algún momento un shopping y los vecinos lo piden es dame verde Total. un poco que nos falta sí
1: Jonathan Valdivieso es abogado en Derechos Humanos y en Derecho Ambiental y fundó el Observatorio del Derecho a la Ciudad y él agrega un dato a esto que dice Berkovich.
3: En los últimos tiempos el gobierno quiso establecer o cambiar de indicador, no hablar de metros cuadrados por habitante, sino hablar de a qué distancia se encuentran los espacios verdes con relación a la residencia de las familias.
1: El parámetro actual es que vos deberías tener un lugar, un espacio verde a menos de 400 metros de tu casa. Quienes nos están escuchando, posiblemente varios, depende del barrio del que vivan, digan yo a cuatro cuadras no tengo una plaza o tengo un cantero o no alcanza para la cantidad de gente que vivimos en este barrio. Eh, el, este parámetro que es de 400 metros también tiene algo para tener en cuenta.
2: Si tenemos 400 hectáreas concentradas en un lugar, eso no es un espacio que uno pueda usar de manera cotidiana. Entonces, a 400 metros de mi casa, ¿cuántos espacios verdes tengo? ¿Puedo llegar caminando en bicicleta con el carrito de un bebé hasta un área verde? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que hacernos
1: hay un consenso de que es necesario planificar las ciudades y el beneficio que tiene tener árboles cerca de tu casa, más allá de eh, lo que significa para el clima. Bueno, bajar la temperatura de la ciudad, tu, eh, digamos, tu salud mental y emocional depende también de tener vegetación o no cerca. Y el consenso este, además de eso, habla de que esta vorágine que vos y yo vivimos en el laburo, de esto que acabamos hoy en la apertura, también tiene que ver con los tiempos de los proyectos que se presentan. Eh, tiene incidencia en el diseño de una ciudad. Lo explica Guadalupe Granero Realini, que es urbanista y coordinadora del Centro de Estudios Metropolitanos.
2: Si vos querés encarar un proceso que en general demora, no sé, por ejemplo un año para realizar un diagnóstico y aparte para tener algunas instancias participativas, tres o cuatro meses más de discusiones y de presentaciones y de audiencias, X cantidad de meses de revisiones y de consenso sobre los lineamientos y los modelos deseos. empiezan a ser procesos de una dimensión productiva que cuando los terminás por ahí después de dos años de trabajo ya quedan viejos y acá entran también
1: las cosas como las la democracia participativa. Eh, la constitución de la ciudad habla de una democracia participativa, pero para que sea participativa tenemos que participar. Claro. Básicamente eso, sí. y ahí entran el tema de las audiencias públicas. Si tienen sentido, voy, hablo, cambio algo. Bueno, lo que dicen todas las fuentes es que muy pocas veces se logró torcer un proyecto, pero sí eh, que no fue imposible y que se ha logrado suavizarlo. De hecho, lo de la costanera hoy está parado, está frenado. Ejemplos de luchas de vecinos que terminaron en beneficios, uno es la Manzana 66 que es ahí en Jujuy y Belgrano sí, sí. sí. eso fue una Parque, pelea sí. exacto ahí se iba a hacer un shopping y un estacionamiento enorme y fue una pelea esto
0: es una y, manzana entera entera y la otra es Clemente
1: y la otra es Clemente es Clemente
0: que iba a hacer también sí, unos negocios un shopping
1: y otro punto que aparece son los playones ferroviarios que la ciudad, tiene claro. varios y claro. esos hay una posibilidad de espacio verde ahí. En esa pelea está Adriana Fernández por el playón ferroviario que hay en colegiales, es un pulmón, el único Dale, pulmón ahí, entre verde. Entre moldes
0: y Kramer es enorme aparte. Se vienen mismo. peleando bastante. Ese, mucho, sí. Sí.
1: Ese mismo, en el 2018 fue a subasta, se vendieron cinco lotes, cuatro quedaron sin vender y habían sido cedidos por la nación a la ciudad. Esto también es mucho que se da, nación y ciudad se pagan cosas que se deben y demás y, y en el medio está eh, el porteño y el, el de la provincia también, claro. que se queda sin un espacio verde. Bueno, ella y los vecinos quieren un parque público, pero a ese espacio le cabe esto que decíamos del 35-65.
2: Nosotros consideramos que el 100% debe ser suelo absorbente para mitigar los efectos del cambio climático y además en un barrio donde sobran edificios y donde ya los privados construyen en tierra privada, ¿por qué una tierra pública se vendió para favorecer a la especulación inmobiliaria? Donde se construyen departamentos para la clase ABC1 donde un gran porcentaje Queda vacío en una ciudad muy desigual donde ha crecido la población en Villa.
3: No, falta planificación urbana, es una ciudad que va perdiendo inclusive identidad visual, no, identidad arquitectónica. Eso que cuando te vas a otro país y decís, mirá qué lindo, mirá cómo se conserva, acá es todo en pos del negocio. Digo, No solamente esto con los terrenos eh, que quieren hacer un shopping, sino casas que tiran abajo para que se hagan torres de uno y dos ambientes, que lo, lo acaba de decir esta persona, después no se completan.
1: No, casi el 10% tenés que no está habitado. Y otra oportunidad que aparece ahora después de la pandemia es, si nos vamos de colegiales al micro y macro centro, ¿qué va a pasar en el micro y macro ese
0: Realmente es un enigma es lo un que está enigma... pasando y toda la cantidad de locales, de negocios, de barcitos, de estacionamiento, de garage, la cantidad de gente que vivía de la, de la cultura de la oficina del microcentro Eso,
1: o sea, todo lo que implica socialmente y ediliciamente, o sea, también es un garrón por todas las pérdidas económicas, pero a la vez desde el espacio verde puede ser una posibilidad, una oportunidad. ¿Qué proyecta el gobierno de la ciudad en esa zona? Si ven chances de, de que se transforme en otra cosa del centro, se lo preguntamos a Álvaro García Resta, que es el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Yo veo muchísimas oportunidades donde, donde generar suelo público y verde. Un ejemplo muy concreto son las playas de estacionamiento a cielo abierto, que es una demanda que por supuesto va a caer porque está muy asociada al uso de las oficinas y que creo que como en ningún otro barrio de la ciudad están presentes en el microcentro. La oportunidad del microcentro es que hay, man, hay, hay parcelas que no están construidas aún siendo privadas y eso no pasa tanto en una ciudad ya consolidada como Buenos Aires. Entonces el desafío más grande que tenemos es cómo aumentar. Aumentar y para aumentar hay que avanzar sobre lo privado y por supuesto siempre respetando el dominio, con lo cual la creatividad y la innovación tiene que ser enorme.
1: Facundo Di Filippo fue legislador porteño y es presidente del Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad y no ve para nada lo mismo.
0: El problema básico con el micro y el macro centro es que no hay suelo ya para generar eh, parque verde. Un poco que lo teníamos, la avenida 9 de Julio, que era una avenida muy frondosa, a partir de la instauración del metrobús, eh, esa, esa mancha verde se achicó. El Paseo del Bajo anuncia también, grandilocuentemente, la ampliación del espacio público, pero está todo cementado. Y la verdad que la única forma de volver a conectar un poco el centro por ...con los espacios verdes... ...tiene que ver con la recuperación de la, de la costa, ¿no?
1: Volvemos al principio... ...que es esa posibilidad de la costa... De, ...en una ciudad que tiene el río... ...que no tiene no tenés acceso público prácticamente al río.
0: No, bueno, ahí, entonces desde provincia vas para hacia capital eh, digo toda la zona de Aeroparque es un terreno nuevo hecho ahí Costanera te puedo decir está la parte de Costa Salguero de Punta Carrasco en Litigio también después sí. está el puerto sí. después ya estás en el centro
1: ya llegaste a ahí Costanera ya estás. Sur exacto eh, una pregunta válida es, eh, ¿qué se hace con el dinero cuando un gobierno vende tierras públicas? ¿Cómo lo destina? O sea, ¿qué tengo yo como posibilidad como ciudadano de decir, quiero saber a dónde, a dónde va? Bueno, cuando se votan esas ventas, esas leyes, se establece que tienen fines sociales o infraestructura de transporte o escuelas o viviendas. Bueno, Valdivieso del observatorio tiene otra lectura
3: termina siendo como una trampa, porque si yo te vendo tierra para destinar estos fines sociales, lo que hago es liberar dinero del presupuesto que lo uso para otras cosas, ¿no? Entonces al ser el dinero fungible, es una trampa el tema del destino del dinero de la venta de tierras públicas, porque si no se vendiera tierras públicas, el dinero que estoy usando ahora para pauta oficial o infraestructura de emprendimientos inmobiliarios, tendría que usarlo para esos fines sociales. Si vendo tierra para esos fines sociales, libero para los negocios privados del gobierno
1: pienso, la ciudad post pandemia digo, ¿cómo se enfoca? ¿Cómo se piensa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Estamos viviéndola? ¿Estamos transitándola? Bueno, le pregunté a Guadalupe de Granero, nuestra fuente urbanista, si la pandemia trajo nuevos problemas, si todo lo que teníamos ya se sumó. Y ella dice que no, que lo que hubo eh, no eran nuevos problemas, sino que lo que pasó es que se visibilizan los problemas más severos, que es la desigualdad de no acceder a una casa, no tener eh, un techo... Y que mientras se pensaba al principio de la pandemia que lo más grave estaba vinculado a la densidad de la población, se comprobó que está vinculado al hacinamiento, que claro. está ahí el problema. Bueno, según lo que estima la Organización de las Naciones Unidas, para el 2050 el 68% de la población mundial iba a vivir en ciudades. Estos son estudios previos a, la pandemia. a este estallido. Si eso pasara, si la ciudad se vaciara eh, un poco hacia los kilómetros, hacia la afuera, buscando el verde, hay otro problema que se acentuaría que ya está en, en, está ocurriendo y son tiene que ver con los humedales. Los humedales, eso que, que está la ley, que se está peleando y demás, eh, son ecosistemas de agua permanente que se los conocía como pantanos y después se los, digamos, una, su una un suerte relleno. de justicia poética. El problema es que se rellenan para hacer los barrios claro. privados y en muchos casos se, eh, se usan, digamos, eh, para, eh, como, digamos, como para que vos tengas vista a un lago. Pero no es un lago. Mm. No es un lago para que vos lo mires ni para que vos le, le pongas taludes. Eh, en Argentina, un cuarto del territorio está ocupado por esto. Patricia Pintos es ge geógrafa, docente e investigadora. Es subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficos de la Universidad de La Plata. Y explica que la ley de humedales, que es la que se está peleando, los protegería de la minería, como el caso del litio en los salares de altura, el negocio del agro, que en algunos casos para tener más terreno, secan los humedales y también hacen esto.
2: Muy fundamentalmente las actividades inmobiliarias. En particular con este modelo que se asocia con, a urbanizaciones con lagunas, como es el, el ejemplo claro de Nordelta.
1: No es el único, hay... No, montones Miles de barrios. De sobre todo por
0: esa zona, zona de tigre y demás, que tiene mucha humedal.
1: Y, la, y Luján, la cuenca del río Luján. También. Bueno, hubo eh, muchos. Mucho eh, proyecto por ahí. Mucho proyecto y muchos barrios inundados fuera de los barrios eh, privados. Para armar esos barrios cerrados,
2: lo que se precisa
1: es una protección alrededor, un talud que los encierra
2: a modo de cierre hidráulico al emprendimiento inmobiliario que está adentro porque son áreas por naturaleza, por definición, inundables. Y esto hace que se comporten como barreras naturales al escurrimiento del agua. Entonces los que viven
1: adentro tienen la mirada al lago y los que viven afuera se inundan porque el agua no tiene dónde escurrir. Hace tres días en Mar Chiquita, Mar Chiquita, estoy hablando, esto pasa en todos, o sea, no es solo la ciudad de Buenos Aires, Mar Chiquita tiene una albúfera única en nuestro país, es una pequeña laguna que está apartada del mar, pero está conectada a través de cordones de arenas, de médanos, es un tipo de humedal y ahí quieren construir un barrio privado. El domingo marcharon todos los vecinos de Mar Chiquita en la rotonda de acceso a Santa Clara porque el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que impulsa el intendente Jorge Paredi, que es del Frente de Todos, que modifica el uso de la tierra de reserva y ahí se podría... En el medio de una albúfera, en el medio de un humedal que necesitan ellos para no inundarse, para poder mantener su calidad de vida, se está planeando qué edificios
3: bien bien pensado, está, me gusta me gusta, está bien pensado, es tristísimo Emi, bueno. es tristísimo.
1: Lamento traer estas noticias.
0: Sí, eh, la verdad que siempre mencionamos acá que, que si algo le falta a esta ciudad son espacios verdes, no termina de entender cómo en el microcentro hay manzanas enteras. Eh, sin Yo edificar. no las no la ubiqué, las pensé. No sé eh. cuáles son realmente las manzanas sin edificar que hay, ser un tinglado ser un garage. Que, es que, que esas
1: son las discusiones que tienen desde los, eh, los urbanistas con eh, el, el gobierno de la ciudad, que cuando hablan de un corredor verde, el corredor verde es el el Metrobús y de hecho es menos verde que antes. Sí,
0: sacaron algunas especies, plantaron un montón de especies nuevas que, que se pueden ver, sacaron algunas eh, añosas históricas. En la presentación del proyecto que termina con este debate y esta pelea por Costa Salguero y Punta Carrasco vi varios de los proyectos presentados algunos eran espectaculares porque la iniciativa era de eh, no darle más la espalda al río De integrar el río a la ciudad Y vi proyectos con puentes verdes Para, para ir, como te diría, de, de Belgrano Hasta el río, montones espectaculares Bueno, se optó por otra opción
1: la, Es que la pregunta ahí es ¿Necesitas más residencias si tenés eh, Siempre la misma cantidad de habitantes? Y siguen
0: estando desocupados. No. Otra cosa pasó también con el Tiro Federal, que era un espacio en el que Exacto. No se iba a entregar finalmente Mudaron al Tiro Federal y recuperaron unas tierras que son Valiosísimas. imagínate el Libertador Frente a la cancha de River, pero hay un tema de altura que no se puede construir y esto del 65-35, 65 de espacio público 35 privado, es medio una trampa porque hicieron edificios y el espacio público es entre medio de edificios, que ¿quién va a ir a jugar a la plaza entre medio no hay de edificios? Es un espacio público no vivido Eso es lo que va a hacer eh, ahí, y otra es la zona de Selken donde no se podía construir en altura pero vendieron los dandy, todos los restaurantes que estaban ahí en Figueroa del Corte, Iguazú, La Tranquera todas esas parrillas que alguna vez he ido para hacer un proyecto inmobiliario enorme porque se, como hablábamos de echar la leche a la trampa, eh, aprovecharon algún un vacío lear un momento para decir ahora sí se puede, ahora no, y van a hacer un emprendimiento en altura.
3: Y esto va de la mano lo que dice Emi, que te preguntabas recién eh, si, si tiene sentido más residencia. Además, la gente se está yendo de la ciudad, no se va en masa. No, pero, pero hablábamos que... de
0: las megalópolis, de esto sí. de Pilar y Maschwitz hasta La Plata iba a ser una sola gran ciudad y ahora la gente tiende a escaparse un poco.
3: Totalmente, totalmente. Sí es la tendencia, una tendencia que está en todo el mundo, la gente saliendo de las grandes ciudades. Y ni
1: siquiera nos metimos con lo que es el déficit habitacional de lo que son las eh, villas, la, 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 Total. la villa de retiro, Total. la cantidad de gente. A
0: Rodrigo Bueno pasé el otro día, terminaron construyendo ese sí. enorme, un laburo enorme ahí.
1: Ni siquiera tomamos ese punto en, no. en, en, en consideración.
0: seguimos en Instagram. Instagram
3: y
2: Twitter. @urbana_play_fm FM